0: Siema, nie zliczę, jak często ktoś na Instagramie pytał się mnie, czy mam jakieś porady na złamane serce. And I'm like wtedy, o nie, ja jestem w tym najgorsza. Ale słuchajcie, przez takie pytanie przyszedł mi do głowy taki temat, o którym możemy porozmawiać, czyli o relacjach damsko-męskich. Bo na takich się powiedzmy, że znam, to znaczy jak w sumie to Kurwa, sorry, ale czy ja się znam? Nie, nie, w sumie to się nie znam, bo jakby w żadnej takiej nie byłam, nie, więc teoretycznie nie mam o tym żadnego pojęcia, ale jakby ilu jest influencerów, którzy nie wiedzą, a się wypowiedzą, no to wiecie, to już jest jakaś influencerska cecha, więc myślę, że ja też mogę jak najbardziej wypowiedzieć się na temat tego, y co sądzę o relacjach damsko-męskich? Ogólnie, no to fajnie. Jeśli macie swoją drugą połówkę, która jest naprawdę fajna, to fajnie. Gorzej, jak trafiacie na, jaką, na jakąś taką niezbyt fajną osobę, jakiegoś przychlasta albo przychlastynie. Chciałam powiedzieć przychlasta, ale w wersji damskiej, ok? W każdym razie, Często my jako ludzie nie jesteśmy super, świetni w dobieraniu sobie osób, które kochamy i później mega, mega cierpimy. Ale ostatnio mm, widziałam taki reportaż o takiej książce. Ona się nazywa jakoś tam Dlaczego faceci kochają złzy, Czy coś takiego. Wiem, że moja ukochana wyważona podkaściara też o niej wspominała, ale ja dodam od siebie 5 groszy. Bo moje reakcje jakby na tą książkę były takie podzielone. Pierwsza myśl to bo, no kurde, no w sumie racja, nie? Trzeba trochę robić tej gierki niedostępności, nie oszukujmy się. Wszyscy lubią takie niedostępne chickity. No ale dobra, a z drugiej strony pomyślałam sobie, ty... Wyobraź sobie bawić się w niedostępność całe życie z swoim przyszłym mężem. Nie możesz na chwilę pobyć sobą i być tą dostępną kobietą, tylko musisz 24 godziny na dobę myśleć jak przypadkiem nie być zbyt dostępną, ale też niezbyt odpychającą i po prostu jak być jakąś idealną kobietą. A jak wiemy, no nie jesteśmy robotkami, nie jesteśmy robotami i nigdy nie będziemy idealnymi żonami. W ogóle, kto by się chciał kreować na idealną żonę? Whatever, ja żyję dla siebie, nie? Ale chodzi mi w każdym razie o to, że często bardzo, jak są takie piosenki... Piosenki. Ale chodzi mi w każdym razie o to, że często jak są takie te książki pod tyłem jak wyrwać sexy faceta 1, 2, 3, to jest w nich przedstawiany ten cholerny schemat niedostępności. No i spoko. Czy to działa? Owszem, mogę powiedzieć, że to działa, ale pomyślcie sobie tak, czy naprawdę potrzebny jest wam chłopak, który chce was tylko i wyłącznie wtedy, gdy musicie udawać, że macie w niego wywalone 24 na dobę? No nie wiem, ja bym takiego chłopaka nie chciała, bo szczerze mówiąc, jeśli musiałabym z kimś urządzać wiecznie jakąś grę, to chyba nie byłaby to prawdziwa miłość, a po prostu manipulacyjny schemat, który wygrywam no bo sorry, ale moim zdaniem udawanie kogoś, kim się nie jest to po prostu manipulacja i jak w pierwszym etapie, czyli te pierwsze dwa miesiące, taka gra przejdzie jest nawet taka, wiecie hot i w ogóle tak, kurde, wyobrażacie sobie żyć z kimś tyle lat i udawać tylko niedostępną, by ten facet miał wiecznie złudne poczucie że on goni jakiegoś króliczka czy jak ktoś tam nazywa ja rozumiem, że faceci to są <śmiech> łowcy ja, sorry, ale jak kiedyś widziałam w takiej książce właśnie na temat relacji damsko-męskiej takie określenie łowcy i jak wybuchłam wtedy śmiechem to normalnie nie mogłam się pozbierać bo to jest takie przedstawianie jakbyśmy byli jakimiś zwierzynami wiecie o co chodzi, że ja jestem łanią a ten facet wilkiem i on na mnie poluje what the fuck? ja nie chcę być żadną łanią, ja chcę być Martyną Dąbrowską i jakby do czego zmierzam? Ta gra nie jest zła, bo to też nie jest tak. Ja też nie jestem tego zdania, że zasada niedostępności wcale nie istnieje i to nieprawda. Nie, nie, nie. Bo oczywiście nawet jest powiedzenie, miej wywalone, będzie Ci dane. I nie oszukujmy się, to działa. I nawet powiedziałabym, że rozkręcenie w taki sposób może być spoko relacji. Ale jeśli budujemy na ten cały schemat i po prostu boimy się wykroczyć i pokazać, że nam zależy, to moim zdaniem, no to szczerze, to nikt nas nie kocha za to, jakimi jesteśmy, tylko kocha naszą taką seksowną wersję, w której musimy udawać niedostępne sorry, śmiesznie się czuję jako dziewiętnastolatka opowiadająca o takich rzeczach, ale po prostu taki jest mój odbiór tej książki, w stylu, że ta kobieta tak naprawdę napisała najprostszą zasadę na świecie, ale ona przedstawia ją dosłownie w taki sposób, jakby bycie sobą było zakazane. Jeśli e, masz być sobą, to spoko, bądź ze sobą, ale wtedy żadnego e, przystojnego Alvaro nie przyciągniesz. I wiecie co wam powiem, nawet jeśli miałoby się tak okazać, Naprawdę i tak wybierzcie siebie. Nie róbcie nic pod facetów albo faceci, nie róbcie nic pod kobiety, bo takie rzeczy sprawiają, że tracicie samego siebie. A szczerze, dużo lepiej jest stracić kogoś niż samego siebie. Period as fuck. Nigdy nie wybierajcie stracenia siebie na rzecz kogoś. To jest najgorsze, co może być. Serio. Ja tak raz wybrałam, czułam się jak totalne nieszczęście chodzące wszystkie moje pasje znikły wszystkie moje jakieś dobre rzeczy które w sobie widziałam też znikły i co mi z tego i ta osoba i tak mnie później zostawiła, więc wow zawalisty układ, zmień się dla kogoś, ktoś cię i tak zostawi a ty nie dość, że nie masz tej osoby to nie masz jeszcze swojej własnej osobowości co jest naprawdę największą stratą więc jeśli dziewczyno masz teraz jakiegoś toksycznego chłopaka albo chłopaku, masz teraz jakąś toksyczną dziewczynę to, to jest Twój znak, że nie ma na to czasu, życie jest za krótkie, możesz spełniać wiele swoich fajnych pasji, być prezydentem, biznesmenem, aktorem, nie wiem, piosenkarzem. Rób wszystko, spełniaj siebie, ale nie poświęcaj swojego życia ludziom, którzy nie zrobiliby tego dla Ciebie. Ty byś przesunął dla kogoś górę, a ktoś by nie przeskoczył nawet dla ciebie kałuży. I tak wyglądało większość moich relacji w zasadzie, że ja jestem taka, wiecie, poświęcająca się i w ogóle, a ktoś nawet dla mnie by nie przeskoczył kałuży. Tylko ja na szczęście w pewnym momencie skapnęłam się, że hej, ja nie chcę ludzi, którzy nie przeskoczą dla mnie kałuży, bo je, pewnie większość z moich kolegów by dla mnie przeskoczyła, kałuże, a często osoby, które kochałam, nie umiały tego zrobić i wtedy już powinno wam się coś zapalić, jakaś czerwona lampka w stylu on mnie chyba nie kocha, tylko mnie wykorzystuje i próbuje mnie zmienić w kogoś, kim nie jestem to jest najgorsze, jak ktoś cię próbuje zmienić to naprawdę do widzenia do widzenia ślepagienia ale ja wiem, że my często jako ludzie też pragniemy miłości i dlatego może zgadzamy się na pewne schematy, bo myślimy sobie, o, nie znajdę nikogo lepszego, o, ale to jest takie ryzyko. Ale wiecie co? Z miłością jest trochę jak z pracą. Ja wiem, powiecie teraz, że mnie powaliło, ale słuchajcie, co mam do powiedzenia. To tak samo jak wiele ludzi ma taką miłą ciepło, pracę, którą średnio lubią, ale jest pewna. No i nagle dostają ofertę pracy w totalnie innym miejscu za lepsze pieniądze, ale jest ryzyko, bo na przykład idą na okres próbny. I ile z tych ludzi wyjdzie z tej miłej, ciepłej pracy? No bardzo mały procent, nie? Bo boją się ryzyka. A ryzyko jest tak cholernie potrzebne w życiu, bo zmiana, naj, największą stałą w życiu jest zmiana. Jeśli my będziemy po prostu kwić i uważać, że tylko należy nam się jakiś pierdolnięty toksyk, który po prostu rządzi nami na prawo i lewo, przepraszam za określenie, ale naprawdę niektórych ludzi nie da się inaczej określić no kto nie miał chłopaka, który miał skręt kręgosłupa dziewczyny, rzućcie kamieniem, albo y może być tak samo z facetami, kto nie miał dziewczyny, która miała skręt kręgosłupa, skręt kręgosłupa czyli po prostu zdrajcy najgorsi ludzie, totalnie zdradzanie jest obrzydliwe jeśli, powiem tak ja jestem nawet tego zdania, że każdy problem jesteście w stanie jakoś wypracować w relacji nawet jak ktoś ma jakieś nałogi i inne rzeczy, jakoś to się da ale uwierzcie mi, że jak ktoś was zdradza i wy się nadal na to godzicie to jesteście po prostu yy, w bańce przegrania i skąd ja to wiem, powiecie dlaczego ja was obrażam, powiecie bo ja sama w takiej byłam i co teraz? I myślicie sobie, ale jestem silna, a tu nagle Wam burzę, co? Ten światopogląd, bo sama zgadzałam się na to, by ktoś mnie totalnie nie szanował. Ale takie rzeczy też uczą, wiecie? Uczą mega szacunku do siebie, bo później jak z tego wyjdziecie i zdacie sobie sprawę, jak byliście głupi, to macie naprawdę do siebie szacunek 300 razy większy i do każdej następnej relacji i po prostu jak spotykacie dobrego człowieka to nie wymagacie już od niego jakiejś adrenaliny albo wielkich emocji jak na rollercoasterze bo nie oszukujmy się toksyczne relacje są super pod tym względem, że dają dużo emocji a my jako ludzie to jesteśmy po prostu takie gąbki które chłoną te emocje tylko, że jak przeżyjesz takie psychiczne piekło i niepewność, bo raz ktoś ciebie kocha, raz nie, raz jest z jedną, raz z drugą, to już później, jak masz kogoś następnego, to bardzo go doceniasz. Za to, że jest po prostu normalnym człowiekiem. Uwierzcie mi, ja wiem, to wydaje się dziwne, bo często ludzie myślą, że jak przyciągają samych takich ludzi, to się nigdy nie ogarną. To nie jest prawda. Po prostu musicie dostać ostro po dupie. Jak dostaniecie ostro po tyłku, to naprawdę... To jest najlepsza motywacja do zmiany. Ja dostałam i mnie zmieniło to cholernie. Czy jestem z tego zadowolona? Strasznie jestem z tego zadowolona. Uważam, że mój ból sercowy to najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła w życiu, która mnie popchnęła do tylu działań i do tylu fajnych rzeczy, których bym nie zrobiła, gdybym nadal tkwiła z niektórymi osobami. Więc go! live your life and make a change ponieważ życie jest za krótkie by zmieniać się dla kogoś by myśleć 24 godziny nad tym czy spodobacie się komuś jak będziecie stosować zasady niedostępności walić to słuchajcie jeśli ktoś ma was pokochać to nie będziecie musieli przeczytać żadnej książki by to się udało gwarantuję wam żadnej bo tyle związków powstawało bez książek i są Dużo bardziej mocniejsze niż te podręcznikowe. Zresztą z relacjami jest tak, że każda rządzi się innymi prawami i nie powiedziałabym, że jakakolwiek książka jest w stanie dać złoty czynnik do sukcesu w relacji. W każdym razie, dzięki Wam za słuchanie tego podcasta. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, no i do następnego. Bye! -o!